0: Bueno, ahí vamos. Crisis en el aire, episodio 50, segunda temporada. Sí. Cuenta Pfizer Operón, la estatización de Ipsa y Misiones Cantapri. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos nuestro resumen de coyuntura con el culebrón de la vacuna. Pfizer es el candidato de la oposición, pero más allá de la guerra mediática hay un dilema clave que no termina de salir a la luz la relación perversa entre el Estado y los laboratorios farmacéuticos. En el segundo bloque nos vamos a Mendoza, donde esta semana el presidente Alberto Fernández anunció el rescate estatal de una empresa estratégica, Industrias Metalúrgicas Pesca Armona, más conocida como IMPSA. ¿Y por qué está así? Pero Vicentín no. Por último, comienza el ciclo electoral 2021 y viajamos a misiones donde se vota la nueva composición ...de la Cámara Legislativa Provincial... ...el primer test del año... ...la hegemonía de la renovación... ...y el camino hacia los postergados comicios... ...de medio término... Bienvenidos a... ...Crisis en el Aire...
1: ...Crisis en el Aire... ...análisis político en movimiento... ...para tirar del hilo de la coyuntura... crisis en el aire de la tinta a la conversación el podcast está
2: al aire el pueblo argentino el gobierno argentino este presidente créame presidente Putin le estamos inmensamente agradecidos Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles. Y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir que las, las vacunas que el, Fon, que, el, que el mundo no nos estaba dando. Desde ese lugar de gratitud quiero enviarle un sincero abrazo. Muy feliz además porque hoy hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V.
0: La vacuna contra el COVID-19 es sin dudas la protagonista de la semana. Mientras el plan de vacunación parece haber cobrado buen ritmo, y nos augura un segundo semestre con buena parte de los argentines inmunizados frente al virus, la oposición macrista volvió a la carga con esa novela llamada Pfizer. ¿Hay alguna
3: discusión real abajo de la espuma? Veamos. Los últimos datos informados por el Estado Nacional indican que casi 10 millones y medio de argentinas y argentinos ya recibieron la primera dosis de la vacuna y también que ya hay en el país 18 millones de dosis luego de una semana, esta que, que hoy se está terminando, en la que fueron llegando distintos lotes de vacunas. También se anunció que arribarán más, también se anunció nuevos, nuevas compras y también se aceleró el otorgamiento de los turnos para que a medida que se sigue el plan de vacunación fijado, las personas vayamos yendo a vacunarnos. Mientras tanto, comenzó a bajar la cantidad de contagios en algunas jurisdicciones, sobre todo en las que están acatando las restricciones Fijadas por el gobierno nacional también, no así, no están bajando en otros lugares como la provincia de Córdoba, que en principio no, no había cerrado, no había implementado las restricciones al, al contacto social, finalmente ayer tuvo que hacerlo porque la situación del sistema sanitario ya estaba en alerta roja. Al mismo tiempo, las muertes no están cediendo, la cantidad de fallecidos por la enfermedad en nuestro país ayer superó los 80.000, las y los 80.000. Bueno, ayer viernes, el presidente Alberto Fernández, en una conferencia de prensa con Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa y otros eh, mandatarios europeos, anunció que la vacuna Sputnik V será producida en nuestro país. Era algo que había trascendido en la semana, pero ayer fue el anuncio oficial. En la presentación participó también Marcelo Figueiras, que es el propietario del laboratorio Richmond, que es el que fabricará las dosis de Sputnik B en la localidad de Pilar a partir del antígeno que va a llegar, anunciaron que mañana domingo, proveniente del Instituto Gamaleya. En la presentación, Putin subrayó que a pesar de que la vacuna Sputnik V tiene una altísima eficacia, que ya está probada en casi el 98%, tuvo que enfrentar a la oposición de las potencias mundiales, a la vacuna y una y como lo hemos visto aquí también no una, una campaña de intento de desprestigio y bueno, así puso sobre la mesa la dimensión geopolítica de, de la cuestión de la vacuna un factor que ha pesado en toda esta discusión y bueno, que también puede verse en esto de que llamamos a la vacuna la rusa y a las otras vacunas las llamamos por el nombre de laboratorios que, que las producen, ¿no?
4: Le llamamos la rusa como nuestra amiga Miriam <risa> sí. Mientras todo esto pasaba Jime poniendo un poco de aire fresco en el, en, el, en el clima pandémico este agobiante ¿no? la llegada de vacunas cierto horizonte por ahí eh, como decíamos al principio volvió el culebrón de Pfizer ¿no? brevemente, el gobierno firmó contratos en realidad para adquirir cuatro tipos de vacunas distintas ¿no? eh, además de las Sputnik que ya mencionamos Oxford está también la Oxford-AstraZeneca que es del Reino Unido, Sinopharm, que es China, y Covishield, que es de la India. ¿Se dice así? Covishield.
3: No sabemos.
4: <ríe> Además, el gobierno nacional también tiene un convenio con el mecanismo COVAX, que fue diseñado precisamente para organizar un acceso equitativo para los países que no producen la vacuna. En números, esto significa que el Estado Nacional ya invirtió 478 millones de dólares en vacunas. Entre los proveedores, el más demorado hasta ahora es AstraZeneca, como sabemos, que entregó apenas 3 millones de dosis de las 22 que le fueron compradas ya desde el año pasado y nunca llegaron o están llegando a cuentagotas. Además, hay negociaciones abiertas con varias farmacéuticas de distintos países, entre ellas la cubana, ¿no?
3: Sí, la de Brasil bueno, ¿qué,
4: pasó? También. ¿qué pasó el miércoles? El director de COVAX para América Latina eh, de este mecanismo de reparto de vacunas más equitativos dijo en una conferencia de prensa que era por otros temas y de una manera un poco imprecisa ¿no? que Argentina no había aceptado recibir vacunas Pfizer bueno acá los fanáticos de la grieta se subieron al comentario para iniciar otra ronda de titulares denunciando que el gobierno rechaza las vacunas por cuestiones supuestamente ideológicas Patricia Bullrich, especialmente en plena carrera por dirimir la interna del PRO, que está el rojo vivo por estos días, se ubicó a la cabeza de la movida. ¿no? Eh, pero como ustedes recordarán, la relación del gobierno con Pfizer viene de lejos. Fue en realidad la primera vacuna aprobada por el país, por el ANMAT. y durante la gestión del anterior ministro de Salud, Ginés González García, un poco antes del vergonzoso episodio conocido como vacunatorio VIP, el acuerdo no llegó a cerrarse. Y, y, y como recordamos, el obstáculo era y sigue siendo todavía las condiciones que pone Pfizer para vender sus vacunas, que incluyen cláusulas que, a juzgar por el gobierno nacional, comprometen a la soberanía del país. Por ejemplo, Pfizer exige que los tribunales donde se diriman Eventuales demandas de, 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 de Argentina, si hubiera pasado algún caso de negligencia con la vacuna, bueno, eh, sean extranjeros, ¿no? como pasa con el tema de la deuda, ¿no? Uh -huh. Si hay algún, alguna controversia, no se, resuelve, no se resuelve, los tribunales argentinos no tienen jurisdicción. Bueno, además, el laboratorio norteamericano pide algunos bienes nacionales como resguardo de los contratos por si hubiera incumplimiento en pagos. Hay que, ver, hay, hay que recordar que hay una ley de vacunas, votada por el Congreso Nacional, que ya protege sobradamente a los laboratorios cuando se trata de firmar los contratos de compra, pero Pfizer quiere incluso más de lo que en general eh, se pacta con los diferentes laboratorios internacionales. Bueno, finalmente el escándalo que vimos esta semana en los medios fue aclarado por el mismo director de COVAX, que mandó una carta ¿no? a la ministra de Salud, eh, donde dijo un poco lo que ya sabíamos Que no es que Argentina no quiere la vacuna Pfizer Sino que está discutiendo las condiciones Que pone el laboratorio norteamericano Pero a esta altura, a esta altura Ya la estapa de los diarios Y la gira opositora por, por los principales canales de televisión Había hecho su trabajo de agradar Un poco más al gobierno Ahora bien La idea nuestra En realidad partiendo de esta fer Es llegar al espinoso problema de la relación entre el Estado argentino y las empresas farmacéuticas en general, no solo con Pfizer. Me parece que este es un, una especie de, de, de iceberg que nos puede llevar a ver ese fondo de la cuestión que es la relación con los laboratorios farmacéuticos. Para eso conversamos con Constantino Toulupas, que es especialista en farmacología clínica y experto en sistemas de gestión de medicamentos, y de la larga charla con él seleccionamos algunos fragmentos para compartir con ustedes.
2: La industria ha sido ganadora en términos de asumir un reto con relativamente muy pocos riesgos. Los estados le han dado o legislación o contratos, y cuando hablo de los estados hablo de Estados Unidos, hablo del Reino Unido, hablo de la Unión Europea, hablo de Argentina, ya sea a través de una ley o a través de contratos suscriptos tres características que la industria nunca hubiera imaginado. La primera es que le asegura la indemnidad por consecuencias en los desarrollos y en la comercialización de las vacunas. La segunda es la indemnidad jurisdiccional y judicial de cualquier reclamo. Y la tercera, la no penalización económica por las consecuencias que deben ser asumidas por el Estado. Y en algunos países centrales, sobre todo, no es el caso de Argentina, le anticiparon los recursos económicos a través de la compra anticipada o de verdadero subsidios, Con lo cual, lo que debo decir es, una ganadora con poco riesgo, que además eh, ha forzado decisiones de Estado de orden inédito. ¿Las cosas podrían ser de otro modo? Por supuesto que sí podría haber un espíritu de cooperación como lo hubo para compartir información sobre el agente causal de esta pandemia, podría haber licencias compartidas, podría haber asociación con transferencia de know-how, privado público y público privado, una bidireccionalidad que la industria en general evita todo el tiempo. Y por otro lado debiera haber también una condición de emergencia para favorecer el desarrollo y la escala necesaria para poder afrontar una vacunación global de la que todavía estamos muy lejos. Me consta que la ley que el Estado argentino eh, votó en el Congreso de la Nación a la empresa Pfizer no le pareció suficiente, porque esta ley claramente establecía que si hubiera negligencia de parte de la empresa ...o incumplimientos... ...en la elaboración o fallas... ...que tuvieran que ver con su responsabilidad... ...el Estado argentino no se iba a hacer cargo... ...no de esta empresa, sino de cualquiera... ...porque es una ley genérica... ...para cualquier desarrollo... ...y en segundo lugar... ...debo decir... ...que Pfizer ha tenido... ...problemas para cumplir con sus contratos... ...en... ...muchísimas partes del mundo... ...solo hay que ir... ...35 días hacia atrás para ver cómo la, la Unión Europea pensaba hacerle juicio por los contratos incumplidos a AstraZeneca y a Pfizer-BioNTech.
3: No, estábamos escuchando a Constantino Touloupas caracterizar ¿no? estos rasgos del, del entramado, de, la, de cómo está operando el entramado empresarial gigantesco que es la industria farmacéutica mundial en su relación con los estados y que también tiene actores importantes. Eh, aquí sobre los que venimos también hablando bastante en, en este programa el tema da para muchísimo pero este bloque ya se tiene que ir terminando solo queremos, queríamos remarcar o, o, o comentar aquí también que la semana que viene el 8 o el 9 de junio se va a discutir en la Organización Mundial de Comercio una cuestión central que tiene que ver con esto que estaba, que estaba planteando recién Constantino también que es la discusión sobre si se van a levantar temporalmente las patentes de las vacunas y de los tratamientos para el COVID-19, lo que permitiría cambiar esta lógica de producción. ¿no? Cuando recién eh, eh, Toulopas se refería a si las cosas podrían ser de otra manera, bueno, sí, por ejemplo, las patentes podrían suspenderse y eso facilitar la producción de vacunas y de tratamientos en todo el mundo. No sabemos qué va a pasar allí si finalmente la, la decisión que en principio fue propuesta por India y Sudáfrica ya el año pasado va a prosperar. Lo que sí sabemos hoy es que en este momento el 40% de los habitantes de la Unión Europea y, por ejemplo, el 60% de las y los canadienses están vacunados, ya recibieron al menos la primera dosis. Y si nos vamos a África, nos vamos a encontrar con que solo el 2% de las personas recibieron una dosis de la vacuna. 60 contra 2. Ese es el estado de. Este es, ese es el efecto de esta forma de articulación entre la industria farmacéutica y eh, las, los estados en el mundo. Y es claramente la discusión que, que más hay que seguir.
0: ¡Ew! ya salió el nuevo número de revista Crisis.
3: ¿Te leo la primera línea?
0: El sistema político argentino está llegando a niveles de porteñización insoportables. Corta la bocha. ¿Qué trae este número? Un perfil imperdible de Marina Galmarini, y la dama de fierro. Informes sobre el litio, la hidrovía y el desarrollismo reloaded. Entrevista a fondo con Jorge Fontepecchia sobre los dinosaurios del periodismo que van a desaparecer. Y Mariano chinas sigue con su historia del cine argentino. Todo esto y mucho más en Crisis, una revista que te queda. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar y te la mandamos sin costo de envío. El segundo tema de nuestro resumen semanal nos lleva a Mendoza porque hacia allí viajó el jueves Alberto Fernández para oficializar la capitalización estatal de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona, más conocida como IMPSA. A partir de ahora, el Estado Nacional en sociedad con el Estado de la provincia serán los accionistas mayoritarios de la histórica firma que estaba a punto de quebrar. A diferencia de lo sucedido con la cerealera Vicentín, la movida no incluyó grandes anuncios ni levantó polvaredas, aunque se trata de una actividad industrial que juega en las grandes ligas. La pregunta que habrá que ver cómo se desenvuelve es si estamos
3: ante un rescate exitoso o no. Un rescate exitoso... O no. Del acto este que mencionábamos, en Mendoza participaron el gobernador Rodolfo Suárez, Marcelo Closter y Juan Carlos Fernández, presidente y CEO de IMSA respectivamente, y el presidente de la Nación, junto al equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo con Matías Culfas a la cabeza. Para quienes nunca la escucharon mencionar, digamos que IMSA, esta empresa, no es una empresa más en la provincia de Mendoza, tampoco de la Argentina, es un ícono eh, de, de la industria nacional que diseñó y produjo, por ejemplo, turbinas y puentes para más de 40 países.
4: Sí, Jimé, y esto ocurre, hay que decirlo rápidamente, en el marco de un cambio de autoridades que tuvo lugar durante esta semana en la Unión Industrial Argentina, que uh -huh. ¿no? eh, donde se designó a Daniel Funes de Rioja, que es de la coordinadora de productores de alimentos, ¿no? uno de los, de los sectores de la industria actual más enfrentados con el gobierno, ¿no? Vemos todas las peleas que hay por los aumentos. Como, como nuevo titular fue designado Daniel Funes de Rioja, y secundado, nada menos que por Luis Benaza, que es también uno de los directivos de Techín, otra de las empresas eh, grandes de la Argentina, también en general con un tono opositor. Eh, y también hubo elecciones, pero esto lo mencionamos nomás, en, en la sociedad rural y, y hubo una sorpresa, ganó una lista que no se esperaba y que en gran medida tiene incluso una, también un tono más opositor que la que ya existía antes, que de por sí era bastante picante. Pero volvamos a IMSA para hacernos una idea de las dimensiones, lo que comentabas antes. ¿no? Se trata de una firma... Centenaria tiene más de 100 años, que exporta el 85% de su producción. Dato clave también en Argentina, siempre necesitada de divisas. Lleva diseñadas y fabricadas hasta el momento más de 200 turbinas que se emplean en general en la, bueno, en la generación de energía. ¿no? Eh, también produce torres eólicas, grúas portuarias, generadores para la industria nuclear, para la energía eólica y solar fotovoltaica.
3: Los paneles.
4: Emplea paneles, sí, y paneles... Solares. Emplea en este momento unas 720 personas y tiene más de 100 pymes nacionales como contratistas. Además es la única empresa en Argentina, en América, digo, en América Latina y una de las cuatro que hay en todo occidente que posee la tecnología necesaria para equipar a, para equipar a grandes centrales hidroeléctricas. Hoy por hoy, por ejemplo, está aprovechando a Yacyretá. Para tener una idea de lo que significa específicamente para Mendoza, Insa hablamos con María Eva Guevara, periodista de, de Mendocina que ha seguido el tema y que conoce la empresa por dentro. Ella nos cuenta cuáles son las preguntas que abre en la provincia esta nueva etapa de IMSA.
5: Sobre IMSA y Mendoza hay una historia de más de 100 años, una historia que empieza con un inmigrante que funda un taller metalúrgico para fabricar repuestos de maquinaria de hierro fundido y con puertas para las acequias y que da el gran salto a comienzos de los años 70 con el Plan Energético Nacional que es cuando IMSA vuelca todo el desarrollo de una tecnología propia y decide que para hacer las grandes obras hidráulicas que necesitaba la nación debía construir una nueva planta. Visité en 2010 esas instalaciones. Este tipo de visitas permite ver por dentro el diseño y la fabricación de las turbinas hidráulicas y de los aerogeneradores. Ya por entonces la empresa era una empresa internacionalizada que había trascendido los horizontes de lo local y la famosa planta 2 era una gloria del desarrollo tecnológico, mucho más que Potrerillos, Agua del Toro, la terminal de Ómnibus, por citar algunas obras realizadas por IMSA en Mendoza. La pregunta de qué significa para Mendoza esta recuperación por parte del Estado, de lo que es la empresa, es interesante plantearla ahora que se puede hallar el financiamiento que antes no se tenía y que fuera el gran problema con que se encontraron los negocios de IMSA en los últimos años, me refiero puntualmente a todo lo ocurrido en Brasil. Y es una pregunta también sobre el futuro, sobre las oportunidades para el desarrollo estratégico de Mendoza y del país. IMSA es la empresa que está trabajando en el primer reactor nuclear para la CONEA. Y es en el sur de Mendoza, más precisamente en Sierra Pintada, que está una de las mayores reservas de uranio del país. Es decir, la materia prima de las centrales. La pregunta que se habilita entonces es... Eh, qué va a pasar con ese complejo fabril, si se va a reactivar o no la producción del combustible nuclear en manos del Estado. Sabemos que eh, esta sería una oportunidad, al menos de dejar planteada la cuestión, eh, teniendo en cuenta, aún sabiendo y teniendo en cuenta que es eh, todo el tema de la explotación de la minería metal metalífera en la provincia, eh, está paralizada y hay un fuertes, fuertísimos debates eh, alrededor de este tema
3: la escuchábamos a, a María Guevara desde Mendoza con, contarnos varias cuestiones muy relevantes sobre esta, esta, esta situación que, que atraviesa la empresa y ella mencionaba el caso de Brasil y vamos a tirar un poco de ese hilo y vamos a poder entender por qué llegamos a este presente tan crítico para la empresa fue a comienzos de la década pasada cuando se produjo algo que los medios mendocinos llaman la tormenta perfecta. En 2010, la firma mendocina inició el proceso, un proceso de interna internacionalización. Abrió IMSA Brasil y sumó proyectos en Venezuela. Para eso puso como garantía a IMSA Argentina. Las cosas no marcharon como se esperaba y por eso la casa matriz pagó las consecuencias. Con todo el viento en contra, una deuda de 200 millones de dólares pasó a ser de 1.000 mil millones de dólares y en 2016 la empresa zafó de la quiebra con una reestructuración que terminó alargando la agonía en verdad. En 2018 se dio un cambio de accionistas y entonces IMSA anunció una nueva etapa. El 65% fue para los acreedores, que eran Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que también es un banco público, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIDE, entre otros. La familia Pescarmona se quedó ahí con el 35% de las acciones. Pero la pandemia y el arrastre de las crisis no resueltas hicieron que la empresa tuviera otra vez grandes pérdidas y en agosto del año pasado, en agosto de 2020, acudieron al Gobierno Nacional para pedir un salvataje, amparándose en este carácter estratégico de la empresa. Por entonces acumulaba deudas por 500 millones de dólares que volvió a reestructurar en noviembre de 2020 acordando la cancelación de los pasivos con un plazo hasta el 2025, baja de intereses y pagos de capital a partir del 20, eh, 2028. Bueno, ahora con la inversión de 15 millones de dólares el Estado Nacional pasa a ser el principal accionista con una participación del 63,7%. El Estado provincial puso 5 millones de dólares, por lo que tendrá el control del 21,2% de las acciones, otro 9,8% seguirá siendo del fideicomiso de acreedores y solo el 5,3% quedará en manos de la familia Pescarmona que fundó la empresa. Hablamos justamente con Jorge Tanús, que es el presidente de este fideicomiso del Banco de Inversiones de Comercio Exterior, uno de los acreedores principales, para que nos cuente cuál es la apuesta del gobierno y en qué aspectos, según su opinión, IMSA es distinta a Vicentino.
6: Bueno, el tema de la, del rescate de IMSA, eh, que es la participación del Estado en la compra de acciones a la compañía, tiene que ver con una... Eh, iniciativa propia de la empresa que la diferencia sustancialmente el tema Vicentín el tema Vicentín fue un tema en el cual había incumplimientos por parte de la compañía para con el Estado con muchísimos créditos eh, sobre todo del Banco Nación y que hicieron que el Estado reaccionara e intentara primero una especie de recupero de, esa, de, ese, de esos créditos y después un recupero de la empresa y la actividad económica ...y generó una dicotomía política innecesaria... ...tal es así que ninguna de las cosas se han cumplido... ...ni que recupere el Estado el dinero... ...ni que Vicentín se recupere para ser para una empresa líder. En el caso de IMSA es al revés... ...IMSA intentó hacer una recomposición empresaria... ...en los últimos tres años... ...y como no tuvo éxito... ...lo que pidió ayuda al Estado... ...y el Estado le respondió el Ministerio de Producción... Eh, salió en rescate de la empresa, hizo una reingeniería de la deuda que tenía la compañía, hizo una ampliación del capital accionario y hoy por hoy podemos decir que el Estado, al ser mayorista en, en la composición accionaria, le va a dar un, un sustento y un perfil económico mucho más sólido a la empresa y es una empresa líder en Latinoamérica. La decisión estratégica en la capitalización de IMSA tiene que ver con que es una empresa eh, líder en, en la producción de insumos de metalmecánica de gran escala y que tiene un mercado histórico en los últimos 30 años de ventas de productos hechos en Argentina a más de 40 países del mundo con lo cual hay una perspectiva de ingresos eh, por exportación muy importante que beneficia el balance comercial del país y sobre todo la, el rendimiento de la compañía.
4: Bueno, eh, un cierre rápido del, del bloque, porque estamos casi sin tiempo ya. Eh, solamente para decir lo siguiente, Jime, que como acabamos de escuchar, el problema al que se enfrentaba el país y el Estado Nacional en este caso de IMSA eh, no era muy diferente al caso de Vicentín, una empresa estratégica en problemas serios, cuya quiebra hubiera sido un gran problema, sería un gran problema para muy buena parte de la cadena productiva, los trabajadores e incluso para el país, eh, y que por lo tanto implicaba una, una intervención. La diferencia fueron dos. Una, la propia acción del Estado Nacional, que en el caso de Vicentín, eh, casi reconocido universalmente por todos, fue un poco torpe, y en este caso fue más eh, inteligente y, y, y metódica, pero la principal diferencia, hay que decirlo, fue la actitud de la empresa. ¿no? En el caso de Vicentín, su objetivo claramente era eh, lavar dinero eh, evadir y demás en el caso de, de, de Insa no era tal así lo que se pone en juego en esta discusión es la relación entre el sector público y la innovación empresaria ¿qué tipo de empresarialidad necesitamos en un momento de crisis como esta? y eso es lo que me parece que, que, que habría que, que poner en foco y seguir pensando en los próximos meses crisis en el
1: Crisis. 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 En el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista Sonora Transmedial. Válvulas de papel, aire, aire podcast, podcast y transmisor. Y
0: transmiso
1: el aire está en crisis.
0: Revistacrisis.com.ar. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 43. Junio de 1986 La revista presenta un informe sobre iglesia y religión en América Latina que incluye análisis sobre Brasil, Cuba, El Salvador y también un diálogo con Gustavo Gutiérrez sacerdote de la teología de la liberación reconocido por su compromiso con las experiencias populares de su país ¿Cómo decirles que Dios los ama cuando su realidad cotidiana es una negación al amor? En Perú como en casi todos nuestros países, lo histórico y cotidiano es la opresión y la represión. Lo nuevo es que la gente no lo acepta más. Soy el primero en decirles que la violencia institucionalizada es contraria a la voluntad de Dios. Cuando un pueblo pobre, que al mismo tiempo es creyente, toma conciencia de que Dios no quiere la situación de miseria en que vive, se levanta contra el sometimiento con una fuerza histórica impresionante. Es un terreno muy serio y delicado. Nadie puede decir de tal forma hay que actuar. Y diría otra cosa, cada vez siento más que este punto no se puede responder teóricamente. Muchos sacerdotes que conocí tampoco respondieron teóricamente. Cuando se presentó la ocasión dieron la respuesta necesaria, la única que cabía. En el camino varios perdieron la vida y por ellos yo guardo un profundo respeto. Gustavo Gutiérrez es un filósofo y teólogo peruano. Refiriéndose a la teología de la liberación, dijo «Es la mayoría de edad eclesial e intelectual de los católicos del continente latinoamericano». Hoy, a sus 92 años, vive en Lima, y espera con ansiedad, como casi todos sus compatriotas, el resultado de una elección presidencial decisiva para el futuro inmediato del Perú. Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar Ha llegado la hora de comenzar a hablar de elecciones en Crisis en el Aire. Esperamos el capítulo 50 de este programa para que después no nos vayan a tildar de electoralistas. Y porque a partir de ahora es muy posible que no paremos de hablar de votos y candidates hasta casi fin de año. Esta semana hay dos noticias destacadas al respecto. Primero, el miércoles finalmente se definió el calendario de los comicios nacionales de medio término, donde se renovarán la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. Y segundo, mañana, domingo, se celebra la primera elección provincial del año en la provincia de Misiones.
3: Hagamos un mapa primero de cómo es esta, este itinerario electoral que tenemos por delante. Las elecciones nacionales de medio término se postergaron varias semanas respecto al cronograma habitual, las PASO, que habitualmente se celebran el segundo domingo de agosto, esta vez van a ser el 12 de septiembre, cinco semanas después. Y las generales, o sea, las elecciones posta, que normalmente se hacen a fines de octubre, este año se pasaron al 14 de noviembre, tres semanas más tarde. El motivo, obviamente, es la situación sanitaria y la decisión fue tomada casi por unanimidad a partir de un acuerdo político entre los principales partidos. Por otro lado, en 13 de las 24 provincias habrá, además de estas elecciones nacionales, elecciones provinciales. Vamos a ver, por ahora, de esas 13, es seguro que en 5 de esas elecciones se van a desdoblar. En Misiones se vota mañana, en Jujuy el 27 de junio, en tres semanas, en Salta el 4 de julio, luego está Mendoza que tiene paso también provincial el 8 de agosto y la elección posta el 24 de septiembre. Esto es todo medio un quilombo, ¿no? Mientras en Corrientes los comicios son el 29 de agosto y ahí no solo se eligen legisladores provinciales y municipales, sino también gobernador. Y hay dos distritos en los que todavía no está definido si se despegan de las nacionales o no, que son Santiago del Estero, donde también se elige gobernador y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y las otras seis provincias van a votar a sus legisladores locales en la misma fecha que las nacionales, es decir, no desdoblan. Esas son la Estratégica Provincia de Buenos Aires, también Santa Fe, Chaco, San Luis, Catamarca y La Rioja.
4: Bueno, Jiménez, toda esta seguirilla electoral que acabas de mencionar comienza mañana en Misiones, como decíamos, con la elección provincial y va a terminar en noviembre, el, el 12 de noviembre, el 13 creo. Eh, con lo cual, eh, ayer estaba haciendo un cálculo, vos sabés que Vamos a hablar de elecciones, entonces, casi todos los programas de acá hasta ese momento. Uh, ¿Sabes cuándo sería el programa del 20 de noviembre? ¿Cuál sería? Hoy tenemos el programa 50. ¿Sabes por dónde por qué capítulo estaríamos en el 20 de noviembre? No. <risas> Hice el cálculo, por el capítulo 74.
3: Oh, o sea que no vamos es redondo, igual. Programas. Tendría que haber caído no, 75. No,
4: no, no. Sí, pero vamos a tener unos 20 programas. Electorales, más o menos. Bueno, vamos a Misiones. Eh, vamos a meternos en la provincia de Misiones. Eh, la verdad, un panorama interesante. Para decir lo siguiente, el Frente Renovador de la Concordia Social es la principal fuerza política de ¿Qué esta nombre? provincia. Man sí, sí, un nombre raro. Mantiene una sólida hegemonía desde hace ya casi 20 años y la seguirá teniendo al menos por este año. Porque todo parece indicar que va a ganar, y ahora vamos a comentar eso. La historia de esta fuerza política que no tiene nada que ver con el Frente Renovador de Sergio Massa, o con, que se llama, como decíamos, Frente Renovador de la Concordia Social, es muy poco conocida y es también bastante singular, con lo cual me parece interesante que, 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 que veamos un poco de qué se trata. La renovación, como se la llama en Mendoza, en Misiones, surgió en 2003 en torno a tres coordenadas principales. La primera sería la ruptura del peronismo en ese momento, protagonizada por Carlos Rovira que es el líder del Frente Renovador y figura política principal de la provincia hasta el día de hoy, que en ese momento rompió, lanza con quien era su predecesor en el cargo, ¿no? Ramón Puerta, que si lo recordamos fue uno de los mejores exponentes del menemismo que hubo en el país. Uh -huh. Ramón Puerta gobernó durante los años 90 eh, y Carlos Rovira en ese momento, gobernador, rompió, ¿para qué?, bueno, para llevar adelante lo que sería la segunda coordenada, que es eh, el, el, la famosa transversalidad que en ese momento impulsaba Néstor Kirchner, eh, una transversalidad progresista, cuyo objetivo era, así se decía, barrer con los viejos partidos tradicionales a quienes Kirchner precisamente trataba a veces como grupo mausoleo, ¿no? Entonces... Digamos que Ramón Puerta fue el, eh, Ramón Puerta, perdón, Carlos Rovira fue el principal discípulo de, de esa política de Néstor Kirchner y el único que sobrevivió hasta hoy. Para eso, eh, llevó adelante una alianza con un sector radical que a su vez también rompió con la UCR en Misiones, con, de manera tal que se reorganizó completamente el tablero político del siglo XX en la provincia, dando lugar a esta hegemonía de la renovación que gobierna de manera in, ininterrumpida desde entonces que nunca perdió una elección y que su gran orgullo es haber desenganchado a la política provincial respecto de la grieta que prima en la nación con una eficacia que solo tiene parangón, yo diría, con el movimiento popular neuquino. Uh -huh. bueno, esos son los dos lugares en donde efectivamente hay partidos provinciales fuertes con una lógica que logra despegarse de la, de la dinámica nacional. Para lograr ese desacople, mantienen... La renovación, una relación ultra pragmática con los ejecutivos federales. En un juego siempre de toma y daca, permanente, con quien ocupe la Casa Rosada, sea del color ideológico que sea. Hay una frase, Jiménez que designa bien esta táctica de la renovación. Gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Le preguntamos al sociólogo y periodista posadeño Pedro Lacour cómo ha sido el vínculo específico entre la renovación y el gobierno de Alberto Fernández y nos, nos envió el siguiente análisis que recomiendo especialmente.
7: La relación del gobierno misionero con la gestión de Alberto Fernández está desde un comienzo marcada por el, por el pragmatismo. Ya en 2019 con el Frente Renovador de la Concordia habiendo arrasado en las elecciones provinciales a gobernador con más del 70% de los votos, Carlos Rovira, su líder, decide jugar la estrategia de la boleta corta para las elecciones a nivel nacional. Sin embargo, el resultado de las PASO del 2019, con un Alberto Fernández sacándole 15% de votos de ventaja a Mauricio Macri, lleva a Rovira a reformular esa estrategia de desnacionalización y la renovación se encolumna detrás de la candidatura a presidente del Frente de Todos. Pero esta cercanía se fue enfriando a medida que el Frente de Todos daba sus primeros pasos en la gestión. El federalismo que tanto pregonaba Alberto durante la campaña no fue concretado, por lo menos en los términos que, que muchos de los gobernadores esperaban. Lo que motivó al gobierno de Misiones a poner sobre la mesa un tema que va a ser clave, que es el problema de las asimetrías entre Misiones, asimetrías económicas entre Misiones y eh, sus países limítrofes como son Paraguay y Brasil. En octubre del año pasado el gobierno nacional da lugar a este reclamo misionero e incluye en el presupuesto 2021 un artículo que promulgado le permitiría a Misiones crear en el territorio provincial una zona especial aduanera. Alberto se involucra personalmente en esas negociaciones, al igual que Sergio Massa, hasta el punto de visitar Misiones con el objetivo de ratificar ese acuerdo. Sin embargo, en diciembre, una vez aprobado el presupuesto, sorpresivamente el presidente veta el artículo 123 que le hubiese permitido a Misiones generar un, una política fiscal diferenciada. Y es en ese sentido que la decisión de adelantar las elecciones provinciales para este mes de junio fue leída por muchos como un pase de factura de la renovación al gobierno nacional por el veto a la zona especial aduanera. Sin embargo, la lógica pragmática prima y, como se pudo ver a lo largo del 2021, la alianza parlamentaria, que eh, le permite al frente de todos destrabar las discusiones más difíciles, sigue estando asegurada.
3: Bien, las últimas encuestas eh, que pudimos ver vaticinan un triunfo cómodo de la renovación con el 50%, lo que va a significar una consolidación de su amplia mayoría en la Cámara de Legisladores provincial en segundo lugar en las encuestas está ahora Juntos por el Cambio, con un 23% de intención de voto y una boleta encabezada por el radical Pepe Pianesi, que es aliado de Lusto, pero que reporta al más célebre de los radicales de misiones, el incombustible Coti Nosiglia. Seguido en las encuestas, no, seguido en la lista por... Micaela González Coria del Pro y tercero en la boleta aparece Germán Quisca que es de activar Partido de los Puerta, hoy alineados con el peronismo perdonable de Pichetto tercero muy lejos en las encuestas en este caso sí aparece el Frente de Todos con apenas el 8% y una lista encabezada por la diputada nacional Cristina Brites de la Cámpora seguida por el también diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro referente de País un partido con fuerte ligazón a los movimientos sociales de la provincia. Se nos acaba el tiempo y querríamos seguir hablando de estos pliegues poco explorados de la política nacional, donde hay muchas, muchas historias para contar, pero se nos acaba el tiempo, pero lo que vamos a tener es una nota sobre esto en... Eh, la versión web de Crisis en revistacrisis.com.ar, donde nuestro colaborador Pedro Lacur, a quien escuchábamos recién desde la provincia, eh, va a hacer el análisis de lo que pase mañana en las elecciones allí en Misiones. No se lo pierdan en nuestra página web. Esto fue Crisis en el Aire. Hasta la semana que viene.
1: Crisis en el Aire. Válvulas de Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación. Crisis en el aire.
4: ¿Qué pasa con el frente opositor en Tucumán? ¿Pueden juntarse el radicalismo y el macrismo con Busi. En un nuevo programa de Metacrisis, analizamos el armado político de los partidos opositores al peronismo tucumano, la puja entre el radicalismo, el PRO, la coalición cívica y un sector del PJ disidente por encabezar las boletas electorales y la lucha interna para sumar al bucismo. Todo esto en un nuevo programa de Metacrisis, por el canal de YouTube Lowfi Contenidos. Somos arroba metacrisis-tuc, periodismo desde la periferia.